1: Swazik a toujours tracé sa route au fil de ses rencontres amoureuses jusqu'à arriver à Bonport sur l'île de Saint-Barthélemy aux Antilles. Elle vit sur un bateau avec son copain marin, la vie est plutôt douce à première vue. En réalité, son couple traverse quelques tempêtes. Swazik découvre sa grossesse qui n'était pas du tout prévue au programme et lorsque sa fille a 8 mois, c'est la rupture avec le papa. Lui continue de naviguer aux quatre coins du monde quand elle se retrouve sans logement, sans travail, avec son bébé et quelques vêtements dans son sac. Elle part alors en croisade pour reconstruire sa vie de maman solo, jusqu'à reprendre ses études et réussir ses concours. Une immense fierté couplée à une immense fatigue qui va lui faire perdre pied et la conduire au burn-out. Après un an à tenter de redresser les voiles, Swazik se reconstruit, abandonne son nouveau métier de professeur des écoles pour devenir femme de ménage dans les luxueuses villas de son île. Dans cet épisode, on parle de challenge, du regard des autres, de petits espaces et de liberté. Bonne écoute Hello Swazik, tu vas bien eh Ben bien, merci.
0: Merci à toi pour euh, pour l'invitation et oui oui ça va bien. Avec le décalage horaire c'est le matin chez moi donc euh, <rire> la petite voix oui, oui. la petite voix du matin mais ça va tout va bien.
1: <rire> bah justement présente-toi un petit peu, dis-nous euh, où est-ce que tu vis, euh, quel âge tu as et depuis combien de temps tu es maman solo.
0: Alors, eh bien, je m'appelle Swazik, j'ai 38 ans, bientôt 39. Euh, je suis expatriée sur une petite île des Antilles, Saint-Barthélemy, depuis bientôt 14 ans maintenant. Euh, ouais. Et puis, je suis maman solo. Alors justement, je me suis posé la question, depuis quand je suis maman solo euh, Depuis euh, un peu le début, quoi <rire> Il ouais. y, y a un papa dans, dans l'équation bien évidemment mais l'histoire a été assez chaotique dès le début et on va dire que je m'occupe de, de ma fille euh, quasiment toute seule depuis qu'elle est née et je suis vraiment séparée du papa euh, depuis qu'elle a 8 mois à peu près.
1: D'accord, et elle a quel âge aujourd'hui elle, aujourd elle a 7 ans et demi Ok, alors on va revenir un petit peu à... avant tout ça, toi quand tu étais plus jeune, comment tu idéalisais euh, ta famille euh, plus tard Quel, quel regard t'avais sur l'amour
0: bah, Moi je crois que je me voyais, euh... je savais que je voulais des enfants très très tôt, je crois que quand j'étais petite je jouais déjà à mettre des coussins sous la robe euh, pour euh, mimer les grossesses, <rire> la, la grossesse ouais. a toujours été quelque chose qui m'attirait vraiment beaucoup et puis après au niveau du schéma familial, euh, bon j'ai pas eu le schéma familial très idyllique, euh, un passé assez compliqué avec une histoire familiale compliquée. Mes parents avaient 22 ans d'écart déjà, euh, voilà. donc moi je suis le fruit d'une un, famille un peu recomposée après des grosses grosses casseroles autant chez ma mère que chez mon père. Okay. Euh, J'ai grandi dans la violence, euh, autant psychologique que physique. Euh, donc beaucoup, beaucoup de cris, beaucoup de voilà. Donc c'est vrai que je sais pas trop comment je voyais ça. Je crois que je le voyais même pas. Tout ce que je voyais, c'était ma maman qui, bah, qui subissait, qui souffrait. Et puis euh, mmh. donc l'image de l'homme n'a pas été, voilà, elle n'a pas été mise en valeur dans, dans mon schéma familial. Donc, euh, je sais même pas comment je voyais ça. Je sais que je voulais, je voulais des enfants plus tard, et puis euh, après, je, je restais une amoureuse où, euh, voilà, je voulais, je, je voulais vivre l'amour, mais comment Et euh, je sais pas trop si je le voyais avec des papillons. Ou
1: ouais. Et quand tu as grandi du coup quand tu as eu tes premières relations amoureuses est-ce que ça te ça éclaircit un petit peu ce ce sujet-là? Un petit peu après j'ai eu que des longues histoires
0: euh, avec enfin voilà des histoires qui qui duraient assez longtemps où je me projetais tout de suite très très vite. Je suis un peu du du genre à, à m'emballer où j'ai dû dire euh, une bonne trentaine de fois, c'est le bon. Euh... <rire> puis finalement, je crois que ça n'a jamais été vraiment le bon. Euh, mais du coup, je, je prenais dans chaque histoire un, un trait de, de, de la vie de l'autre et qui m'a fait évoluer en fait. Et C'est un peu comme ça que je suis arrivée à Saint-Barthes d'ailleurs il y a 14 ans. Euh, c'est qu'en gros, j'ai été avec quelqu'un qui m'a emmenée à un endroit géographiquement j'ai vécu ce que j'avais ouais. à y vivre et j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui m'a encore emmené à un autre endroit et, euh, et j'ai fait que évoluer et grandir comme ça et c'est comme ça que je suis arrivée à, à 8000 km de la france euh, avec quelqu'un voilà
1: et alors tu disais que toi tu avais été solo assez rapidement donc euh, après ta, ton accouchement ouais euh, c'était pas du tout prévu au programme que je tombe enceinte,
0: mais alors euh, pas du tout. Le père de ma fille euh, était euh, un marin, donc euh, mec de bateau, donc euh, tu prends tout ce que ça va avec, <rire> tout ce qui va avec. Ouais. Euh, donc lui, il était, euh, il était de temps en temps sur Saint-Barth et le reste de, le reste du temps, il naviguait un peu partout dans le monde. Donc euh, j'allais le retrouver. On vivait de de, de voile, de, de vacances et d'apéros sur les quais, donc euh, c'était euh, beau sur le papier, dans la vraie vie c'était un peu moins léger, euh, et puis voilà, lui il a eu des débordements on va dire, qui ont fait que, que je me rendais bien compte que j'allais un peu droit dans le mur, mais euh, je suis un peu jusqu'au boutiste, donc je savais qu'il fallait que j'y aille, et puis euh, et puis entre deux escales euh, ben je me suis rendu compte que j'étais enceinte et c'était absolument pas prévu euh, à tel point que c'est mes amis qui m'ont dit non mais soise euh, tu es enceinte en fait mais non non j'attends mes hey. règles moi je suis large donc j'étais <rire> dans le déni total et Trois jours plus tard, j'avais prévu de traverser l'Atlantique. J'avais prévenu toute, euh, bah, toute ma famille, mes amis, tout Saint Barth était au courant. Mon, mon sac était fait et j'étais partie pour faire une transat. Et puis, bah, trois jours avant de partir, je me suis quand même décidée à, à, à faire un test de grossesse. Et là, ça a été, euh, bah, ça a été la tempête, quoi. La plus grosse tempête de ma ouais. vie, je pense. <rire> Comment as réagi as bah ça, J'avais 30 ans, euh, j'avais déjà eu euh, des essais bébés avec le euh, l'amoureux avec qui j'étais arrivée sur l'île des années plus tôt et ça n'avait jamais fonctionné, j'avais fait tout ce qui était examen et on m'avait plus ou moins dit que avoir un bébé naturellement allait être compliqué pour moi. Euh, donc notre histoire s'était terminée j'en étais restée avec ça comme information et du coup quand euh, ben, quand j'ai su que j'étais enceinte euh, pour moi l'avortement c'était c'était absolument pas possible du fait que je me suis dit tout de suite euh, si c'est ma seule chance d'avoir un bébé et eh ben mmh. j'y vais mais je savais que j'allais vivre quelque chose de très très dur autant dans la grossesse que dans les années à venir parce que je savais que son père n'allait pas pouvoir euh, l'assumer comme il comme il aurait fallu donc euh, donc je savais tout de suite que ça allait être vraiment très dur donc lui a pris la décision d'arrêter de naviguer il est resté à saint barthes et malheureusement euh, malheureusement ça n'a pas donné ce que ça aurait dû donner quoi. voilà.
1: Oui. Donc là, vous vous séparez, toi, comment tu vis euh, le fait de te retrouver maman solo ben, C'est toujours très violent, on avait une histoire très
0: passionnelle fusionnelle et, euh, et ça a été ouais, assez assez violent, je me suis retrouvée euh, sur les quais euh, avec toute ma vie dans des sacs poubelles, pieds nus, avec ma petite en couche et, euh, et là, je me suis dit, ben voilà, j'ai pas de travail, j'ai pas de maison, j'ai pas de nono, j'ai pas un rond, ça va être compliqué ça va être vraiment compliqué.
1: Ouais, ouais surtout que Saint-Barth,
0: c'est pas l'île la moins euh, chère ah, voilà. et... bah se loger ici, c'est impossible euh, du enfin ouais. déjà quand tu as un enfant euh, si tu si tu dis au propriétaire que tu as un enfant, trouver un logement, c'est très compliqué. Euh, on est dans une pénurie de logements qui fait qu'il y a très très peu d'offres et le peu d'offres qu'il y a, c'est vraiment hors de prix. Euh, pour la chambre chambre en coloc, on est dans euh, pff, ouais 1000 1000 euh, donc voilà. Donc de plus n'ayant pas de situation euh, professionnelle à cette époque euh, parce que j'avais décidé d'arrêter de travailler pour élever la petite. Euh, mmh. et puis les nounous, c'est pareil, trouver des nounous, c'est vraiment pénurie ici. Donc ouais, j'avais j'avais rien quoi en fait, j'avais absolument rien, j'avais juste ma rage, euh, ma rage de m'en sortir et puis l'énergie que que ma fille me demandait pour mettre un pied devant l'autre et puis euh, continuer
1: d'avancer. quoi. C'était quoi les premières étapes Comment tu as fait justement pour avancer petit à petit ben, Ça a été de nous trouver
0: un, un toit pour la journée déjà. On, voilà, okay. on fonctionnait vraiment à ça. Pendant trois mois, je me suis retrouvée sans logement avec elle. Donc, euh, elle, elle avait huit mois. Euh, on squattait les maisons des copains qui partaient en vacances euh, voilà donc on, pendant trois mois on a un peu squatté euh, à droite à gauche avec toujours toutes mes affaires dans mes sacs poubelles je sais même pas comment j'ai fait pour tenir <rire> j'en sais rien ouais. C'est d'autant plus que c'était un bébé qui dormait pas euh, à 8 mois, 9 mois 10 mois on en était toujours à des réveils toutes les 45 minutes euh je l'allaitais euh, beaucoup, beaucoup. Je l'allaitais exclusivement pendant six mois. Et puis, je me mettais une pression folle où, euh, où je voulais que ma maternité soit parfaite. Je voulais qu'on mmh. ait rien à me reprocher. Euh, donc, j'étais, euh, je donnais tout ce que je pouvais. Donc euh, Et ça allait. Mine de rien, ça allait parce que je nous faisais, à chaque fois là où on atterrissait, je nous faisais un petit cocon. Et puis... Euh, et puis je la portais beaucoup, j'avais pas de j'avais pas de poussette, j'avais rien, donc elle était tout le temps sur moi. Elle dormait que sur moi parce que c'est un bébé qui dormait que sur moi. Donc on, voilà, on était en fusion totale et c'est ça qui c'est ça qui me faisait avancer quoi.
1: Tu un petit peu d'aide du papa à ce moment-là ou pas du tout Non.
0: Non, on peut pas dire euh, non, c'était la séparation a été très très conflictuelle et pendant des années d'ailleurs, ça a été ça a été vraiment dur. Euh, donc non, c'était plus euh, plus source de, de de gros stress et de, de conflits euh, qu'autre chose, quoi.
1: D'accord. Et est-ce qu'à un moment tu t'es dit euh, je quitte l'île euh... Ben ça a été. L... y arriver. Ça a été la réaction première de
0: de mes proches euh, en métropole euh, qui m'ont dit non mais Soaz, là maintenant tu 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 arrêtes tes conneries là tu tu rentres et pour moi il était hors de question. Ma fille est née ici euh, sur l'île d'à côté Saint-Martin. Je voulais qu'elle ait euh, qu'elle ait des souvenirs de son de sa terre d'accueil euh, parce que pour elle est saint martinoise elle est antillaise de de cœur et je voulais qu'elle grandisse là je voulais qu'elle sache son histoire et je voulais pas devoir lui raconter euh, à quatre ans cinq ans que bah oui elle était née sur une île et mais que finalement cette île elle la connaît pas donc euh, il y avait quelque chose d'hyper euh, viscérale à l'idée de, de, de vouloir ouais. rester ici pour elle, quoi. Et pour moi aussi, peut-être, je sais pas.
1: Donc là, sur place, t'as des amis, euh, aucune famille
0: J'ai aucune famille. Alors, à l'époque, j'avais encore ma maman que j'ai perdue euh, après. Donc, j'ai... Voilà. Après, quand t'es expat, déjà, euh, bah, t as, t as, Rarement tu as ta famille près de toi. Euh, donc, ouais. euh, non, sur l'île, j'avais personne. J'avais que des amis qui deviennent la famille, quoi. C'est les c'est les tatas de cœur qui prennent le relais euh, un peu euh, chacun à sa manière mais non non j'étais puis je demandais je demandais très peu quoi j'étais vraiment euh, j'étais vraiment seule euh, seule seule à m'occuper d'elle et seule avec elle quoi
1: ouais et du coup en parallèle t'as dû euh, chercher du travail ou tu t'es donné un temps pour ben, je déjà me suis... de ton bébé je me suis donné un temps euh,
0: j'ai trouvé une nounou pour euh, pour le Ouais, ça faisait quoi pour ces un an à peu près. Donc ça faisait ouais trois quatre mois que j'avais quitté le bateau parce que oui je vivais sur un bateau avec son père. D'accord. Euh, donc du coup j'ai trouvé une nounou ouais ça faisait quatre mois que j'avais quitté le bateau et là je me suis dit c'est le moment pour trouver du travail. Euh, j'ai dû changer de, de voix parce que j'étais clown. Okay. voilà donc je faisais les anniversaires pour les enfants en clown j'écrivais des spectacles euh, que je vendais dans les restaurants pour les pour les locaux donc ça c'est ce que je faisais avant d'être euh, avant de devenir maman euh, et puis euh, et puis bah avec la grossesse tout ça j'ai j'ai tout j'ai tout arrêté puis j'ai pris peur donc euh, là une fois que ma fille a pu faire ses ses sa rentrée on va dire chez la nounou moi j'ai repris euh, le, le boulot alimentaire donc je suis redevenue euh, vendeuse euh, voilà en boutique avec des horaires euh, pas tellement adaptés parce que quand tu finis à 7h, euh, c'est euh, bah la nounou c'est quoi c'était 4 h et demie h donc ça ça collait pas j'avais toujours voilà des 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 heures qui collaient pas mais j'avais j'avais de l'aide et puis euh, et puis ce, par période son père euh, la, la la prenait en fin de journée euh, pour que je puisse euh, pour que je puisse bah, travailler, quoi. Et, euh, et puis un ouais. mois après, je, je prenais le relais quand quand je terminais.
1: Donc ouais. petit à petit, vos relations ont réussi à s'apaiser un petit peu avec le papa, à euh... trouver une organisation.
0: En tout ouais, cas. bah c'était vraiment cyclique. Hein. C'était par phase. Euh, et autant il y avait des phases où ça allait, ça durait jamais très très longtemps. Et après, c'était des re, des phases très 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 dures où il a fallu que, bah, que moi je cadre un peu les choses avec. Euh, avec le juge des affaires familiales avec un avocat avec tout ça, histoire de, de cadrer parce que, parce que le, le cadre n'était pas là et du coup ça, ça crée beaucoup de tensions, on va dire ouais.
1: voilà. Au niveau de la garde et au niveau de la pension alimentaire tu avais quelque chose Alors la garde c'est toujours moi qui l'ai eu
0: en fait lui il avait un droit de, de visite et d'hébergement libre, c'est ce qui a été proposé la première fois qu'on est passé euh, en jugement en euh, jugement et puis la pension alimentaire là-dessus, j'ai vraiment rien à dire. Il a toujours été euh, toujours été très présent financièrement. Donc là-dessus, j'ai voilà. Même en gros grosses périodes de fight, euh, il a toujours toujours participé.
1: Et comment ça se passe alors à saint barthes quand es maman solo Eh bah, ben, je sais pas. Je, je sais
0: qu'on est qu'on est quelques unes euh, et on est considérés vraiment comme des warriors sur l'île. C'est euh, ouais. parce que vivre sur l'île, déjà, c'est compliqué. Euh, vivre en tant que famille, c'est compliqué. Euh, mais alors, vivre en tant que maman solo, c'est du domaine de limite... Euh, ouais, là, parce qu'on n'a on a pas de relais, jamais. Jamais, jamais, mmh. jamais. Donc, euh, on reste 11 mois de l'année sur notre île. Et le mois de vacances qu'on a, bah, c'est pour rentrer en métropole, voir, euh, voir les proches, voir la famille. Donc, c'est du non-stop, quoi. C'est vraiment du non-stop.
1: Et après, c'est euh, tout le système français, donc euh, tout est pareil niveau de la Caf, etc. Les aides. Alors oui, tout est pareil là-dessus. On est
0: vraiment ralli rallié à la métropole, sauf que bah quand t'as un enfant, t'as t'as rien. Moi, hein. euh, ouais, en tant que, enfin, pour les allocations familiales, je sais pas, je dois avoir 24 euros pour ma fille. Quand tu vois que je dépense 600 euros de courses par mois, euh, 24 euros, je vais pas aller bien loin. <rire> Euh, et puis non, j'ai le droit j'ai le droit à rien j'ai pas le droit à l'aide au logement parce que la CAF part du principe que je paye un loyer qui est trop élevé parce qu'il n'y a pas de logements sociaux sur l'île euh, donc là pour te donner une petite idée, je vis dans une chambre de 25 mètres carrés, je paye 1200 euros et j'ai le droit à rien Voilà. donc euh, donc on n'a rien okay. voilà. <rire> donc comment tu t'en sors euh... on travaille beaucoup, on sors. travaille énormément ouais. euh... Une fois que ma fille a eu euh, trois ans, euh, là j'ai voulu euh, assurer nos arrières et euh, j'ai eu l'opportunité de rentrer dans une école euh, en tant que euh, professeur des écoles suppléante. Euh, mmh. Et là je me suis retrouvée euh, en tant que maîtresse de petite section de maternelle et ça a été le la révélation, ça a été le, le, le gros kiff professionnel avec des horaires en plus complètement adaptés à l'école puisque oui. ma fille était, elle, en moyenne section quand moi j'ai commencé la petite section. Euh, et puis du coup, je me suis eh ben, je me suis battue et, euh, et j'ai repris mes études. Euh, j'ai fait une formation, euh, j'ai passé un master euh, éducation et formation de l'enseignement en alternance euh, avec ouais. un institut euh, en Guadeloupe. Euh, donc j'ai passé mon master 1, j'ai passé mon concours de professeur des écoles, j'ai passé mon master 2, j'ai tout eu et puis j'ai été, euh, été titularisée en tant que professeur des écoles. Et puis... Bravo. Ouais, donc ça c'était vraiment la, la bataille, et sachant que j'ai perdu ma maman le jour de ma rentrée en master. Ah, donc euh, en, plus. en plus, voilà. Donc en gros, je pense que j'ai mis tout mon deuil, toute ma rage, toute ma tristesse dans ce dans ce master et dans ce concours. J'ai passé deux ans, nuit et jour, à bosser euh, comme une acharnée. Euh, ouais, Est-ce que
1: j'allais te demander comment tu t'organisais euh...
0: Bah en gros, euh, le matin, je levais la petite, je, je nous levais, je la préparais, je la déposais à l'école. Moi, j'étais euh, donc un site à temps plein. J'avais ma classe à temps plein. Tous les mercredis, j'avais des cours en visio et des devoirs à rendre en visio. Donc là, euh, ben, j'avais la petite dans les pattes où elle savait que il euh, y avait des grandes maîtresses qui filmaient et qu enregistraient, donc il fallait pas faire de bruit. On avait des, des temps euh, pour faire des devoirs, euh, le <rire> un exercice en gros euh, pendant une demi-heure le mercredi après-midi. Bon ben moi, au lieu de faire l'exercice, fallait qu'en plus je joue à la pâte à modeler, à la peinture et que je fasse mon exercice dans le temps parti. Et puis après, ben le, le, le soir, dès que j'allais la, la récupérer à l'école, je m'occupais d'elle, tout ça. Je la couchais. C'était toujours une petite fille qui dormait toujours pas, donc euh, qui arrivait à se laisser euh, partir dans le sommeil vers 22 h Et puis, euh, et puis moi, vers 22 h et ben là, ma, ma troisième journée commençait où je faisais mes devoirs. Et j'avais souvent des plateformes jusqu'à 6 heures du matin, j'avais pour rendre les devoirs. Et euh, souvent, je finissais mes devoirs vers 3h, heures, 4h heures du mat. J'envoyais mon devoir sur la plateforme, je dormais une heure ou deux, et puis après, hop, je repartais, euh, je la levais, je nous préparais, je à l'école, euh, voilà. Donc, j'ai fait ça pendant wow. un an, euh, avec des phases où, avec le master, on avait des vacances quand même, donc j'avais des phases un peu plus cool. Et puis après, bah, le, le concours de professeur des écoles que, bah, là, j'ai je, je, misé le hold-up. Hein. Je l'ai absolument pas préparé puisque j'avais pas le temps. Euh, bah, je l'ai eu. Comment J'en sais rien, mais euh, je l'ai eu. Et puis après, ça a été la deuxième année avec le master 2 où là, on, on a un peu moins rigolé vu qu'il y a un mémoire à rendre. Et euh, et je me suis retrouvée en plein confinement à devoir euh, faire mon mémoire parce que j'avais absolument pas pu anticiper et euh, donc là aussi ça a été un peu un peu costaud
1: ouais. ouais. Mais alors quand tu as ces résultats positifs, euh, comment qu'est-ce que tu as ressenti euh, hormis j'imagine une énorme fierté de Bah de il y et avait il y avait
0: quelque chose de ouais du fait de euh, je, je me sentais surhumaine, c'était un peu bizarre, c'est comme euh, je pense que c'est comme quand une femme accouche en péridurale. Il <rire> euh, y a quelque chose du domaine du euh, « moi, je l'ai fait ». Et je suis super puissante et c'est hormonal et je le contrôle pas tellement. C'est mon corps et ma tête qui me dit que j'ai fait quelque chose de dingue. Et ben moi, par rapport à ce mémoire que j'ai accouché, euh, euh, voilà, il y a eu quelque chose du fait de « waouh, j'ai tout donné ». Et euh, j'ai eu les félicitations du jury, j'ai eu 18 euh, ah J'ai réussi à, à pondre un mémoire en un mois 90 pages en plein confinement avec une petite de 5 ans Forcément c'était beau, c'était chouette J'étais tellement fière de moi euh, Mais bon c'était trop beau quoi Puisque, puisque très vite euh, les emmerdes ont recommencé J'ai perdu ma case Je me suis retrouvée euh, à nouveau à devoir me battre euh, À nous retrouver un logement j'ai enchaîné, euh, j'ai eu la dingue qui m'a cloué au sol. Euh, ma fille a eu la dingue aussi. J'ai fait ma première entrée en tant que titulaire. J'ai fait trois jours et j'ai fait un burn-out de l'espace. Ah, voilà. Ouais.
1: <rire> Donc, Comment t'as su que t'étais en burn-out
0: bah, J'ai commencé, déjà juste après la rédaction de mon mémoire, j'ai vu que j'ai commencé à dérailler. Euh, ouais. J'arrivais plus trop à parler, j'arrivais plus trop à être concentrée, j'arrivais plus à a envoyé un mail a plus aucune patience avec ma fille plus rien euh, et elle elle comprenait pas parce que ça faisait deux ans que je lui disais que dès que ça allait être terminé euh, j'allais enfin pouvoir m'occuper d'elle et là non je je sentais que j'étais toujours pas capable euh, mmh. et puis bah l'été voilà j'ai senti des grosses grosses crises d'angoisse euh, un sentiment de j'y arriverai pas j'y arriverai pas j'y arriverai plus j'ai tout donné j'ai plus aucune énergie pour préparer ma classe en tant que titulaire euh, j'ai été mise sur euh, un double niveau donc en tant que titulaire en première année c'était énormément de travail je me suis mis une pression folle et et voilà donc j'ai commencé par ne plus manger ne plus dormir euh, des grosses crises d'angoisse et puis bah, je, je sentais je me suis vue partir euh, complet quoi et euh ouais. J'ai juste eu le temps, ouais, de... de, de je sais pas, de... de... J'ai fait trois jours d'école, quoi. Horrible. Après tout, que, ouais. après tout ce que je venais de, de me battre pour, me, pour nous sécuriser, pour montrer aux autres que j'avais été capable d'un truc de dingue, je m'écroule comme une merde sur la ligne d'arrivée, quoi. Donc là, il se passe quoi, à ce moment-là Qu'est-ce que tu fais ben là, que... je, moi, dans ma tête, il faut que je sois hospitalisée euh, mmh. parce que je suis vraiment en train de dérailler... Et c'est là où j'ai eu du soutien des copines où on m'a dit non mais là sois hospitalisée en psy ça veut dire ça veut dire la Guadeloupe euh, ça veut dire tu, tu comment on fait comment tu comment tu fais avec la petite quoi donc en gros je me suis comme auto hospitalisée à domicile où là j'ai eu du relais avec le, le c'est le parrain de ma fille qui m'a qui m'a vraiment bah, porté quoi Il, les copines venaient chercher la petite euh, en haut de la maison pour l'emmener à l'école, euh, me la redéposaient, et puis le parrain de la petite venait tous les soirs pour me faire à manger, pour qu'elle mange, euh, et puis euh, et puis bah il partait une fois que j'avais pris mon médoc et que j'allais me coucher en même temps qu'elle à 8 heures quoi. En gros j'ai passé j'ai passé neuf jours où je me rappelle de rien. Ouais, tu dormais la journée, tu dormais la nuit. Ouais, je vraiment le, 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 les médicaments m'ont cloué et c'était le but, c'était que qu'il se passe plus rien quoi, que que ma tête arrête complet. Donc euh, j'ai pu le faire euh, à domicile. Euh, je sais pas si c'était très intelligent, mais euh, mais c'est comme ça qu'on a qu'on a géré le truc quoi.
1: Ouais. Voilà. Combien de temps ça a duré
0: en tout Un an. <rire> un, ouais, un an. Un an un an parce qu'après après, après l'état du burn-out, j'ai commencé vraiment à reprendre pied un tout petit peu, c'est-à-dire euh, réussir à envoyer un texto, réussir à préparer un petit déjeuner pour ma fille, réussir à mettre une machine à laver à tourner. Euh, en gros, je savais plus rien faire quoi. Je ne savais plus faire à manger, j'étais incapable de conduire, incapable d'aller faire mes courses, incapable de plus rien quoi, j'ai vraiment le cerveau qui a grillé complet quoi. Et euh, donc après cet état, une fois que j'ai commencé à voilà à reprendre un peu un peu pied, euh, bah t'enchaînes avec la dépression qui te qui te cloue au sol quoi. Donc euh, violent, hyper violent.
1: Comment t'as réussi à remonter la pente
0: Je crois que j'ai j'ai un mental de dingue. <rire> euh, j'ai une j'ai une force de vie qui malgré tout me quitte pas. Euh, et puis euh, et puis j'ai cette lucidité où j'arrive à poser des mots directs sur ce que je suis en train de vivre je sais que je vis un burn-out je sais que je vis une dépression je sais que je vis une dépression sévère on n'est pas juste dans le, dans, la, dans le petit coup de déprime euh, et je vais chercher de l'aide euh, auprès de thérapeutes auprès de je ne sais combien de thérapies holistiques euh, et dites douces euh, je me suis mise au sport, au reiki, à la méditation, au yoga, euh, et puis euh, et puis des copines, des copines qui me qui me portent à bout de bras et qui me et qui me forcent à me lever tous les matins euh, pour mettre le nez dehors et pour aller faire du sport et euh, et pour retrouver goût à la vie quoi. Donc euh, mmh. ça a été ouais ça a été une année euh, une année un peu folle, euh, d'autant plus que euh, mon burn-out a été très très mal perçu. De, à l'école. Euh...
1: Pour quelle raison?
0: Parce qu'en gros, en gros, euh... <rire> gros j'étais une drama queen.
1: Mmh.
0: En gros, j'ai un petit peu orchestré mon burnout et euh... et j'étais qu'une feignante qui n'avait pas réussi à se mettre au ouais. travail. <rire>
1: Ah oui, ça ça aide pas non plus à la...
0: Non, ça n'aide pas, puis d'autant plus quand tu vis sur une île de sur une île de 21 km2 où tout le monde te connaît, tu connais tout le monde et euh... donc ouais, ça a été dur. Ça a été super dur.
1: Parce que là tu as complètement le regard
0: des autres euh, sur toi. Horrible. Quoi. Horrible. Ouais. Moi j'avais une petite de 6 ans qu'il fallait que je continue à faire vivre. Donc euh, oui, je l'emmenais au parc, je l'emmenais à la plage, je l'emmenais sur les quais et j'avais plus que la peau sur les os, j'avais une gueule de deux pieds de long. Euh... Mais on arrivait encore à dire « Ah, ben soise euh, elle a pas l'air très très malade, hein on la voit dehors. Euh... » Et là, je me suis dit, Mais quoi, en fait, il faudrait que je sois enfermée chez moi, me tailler des veines, c'est ça Là, on me prendrait au sérieux ?» Donc c'est là où il a fallu que je fasse un gros, gros travail sur moi, sur le regard des autres et sur euh... sur l'image que... que les autres peuvent avoir de moi. Et aujourd'hui, j'en ai plus rien à faire, plus rien du tout. <rire>
1: Donc là, t'as repris ton travail
0: Pas du tout. J'ai jamais réussi à reprendre l'école. Je me suis mise en disponibilité et puis euh, et puis je me suis mise à mon compte en tant que femme de ménage dans les villas pour les touristes. Okay. Voilà. Donc euh, c'était aussi pour euh, ne plus avoir à réfléchir. J'avais besoin de j'avais besoin de reprendre le boulot physique. J'avais j'ai vraiment perdu beaucoup de capacités euh, intellectuelles, on va dire après le burnout. Euh, donc j pour moi c'était incapable que impossible que je reprenne l'école. Euh, j'aurais pas été capable. Mais il fallait que je reprenne le travail parce que je voulais sortir du congé longue maladie, j'en avais marre de cette étiquette et je voulais je voulais sortir de ça. Donc voilà, donc j'ai repris, j'ai repris en, en ménage et là je j'astique, je nettoie et c'est aussi très thérapeutique de nettoyer. Euh, mmh. et puis donc je suis à mon compte, je fais mes horaires, je gagne bien mieux ma vie. Que lorsque j'étais instite euh ouais. Et puis, bah, j'ai un, un repos mental assez impressionnant. <rire> Je travaille dans des belles maisons, j'ai des une clientèle super agréable. Et puis, bah j'ai vraiment l'énergie de m'occuper de ma fille et de passer du, du vrai temps de, de qualité avec elle. Ouais.
1: Voilà. Comment tu as réussi à reconnecter avec ta fille, justement, après cette longue période Je
0: jamais déconnecté avec elle. Jamais. Je lui ai tout expliqué, elle savait que mon cerveau il avait eu trop d'informations et que mon cerveau avait grillé, que ce n'était pas grave et qu'il fallait juste que je prenne du temps. Et elle, du haut de ses six ans, elle, elle me disait « Mais quand j'avais des grosses crises d'angoisse ou des grosses montées de, 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 de deuil par rapport à ma mère aussi, toutes ces choses très très difficiles qu'on a pu vivre », là, elle se posait avec moi et « Mais pleure, maman, pleure, ça fait du bien, respire avec moi, maman ». Donc, en même temps, tout ce que moi, je mettais en place pour m'auto-soigner, euh, elle, elle l'intégrait aussi, où elle se, elle se fait du reiki, elle se met les mains sur son ventre, elle pose ses mains sur moi, et dès qu'il y a une émotion un peu trop forte, on, on en parle. Donc, non, j'ai absolument jamais, jamais, jamais déconnecté avec elle.
1: Ah. Mmh. Comment tu décrirais votre relation à toutes les deux? Bah, on nous dit très fusionnel. Alors,
0: euh, j'ai l'impression quand les gens disent ça, c'est assez péjoratif. <rire> Donc, euh, oui, forcément, forcément qu'on est fusionnel. Mais on a tellement vécu de choses elle et moi euh, à vivre dans des endroits très très petits. Très euh, voilà, on vit sur une petite île. On vit dans des petits endroits. On est toujours l'une avec l'autre, l'une sur l'autre. Euh, donc, euh, ouais, on est... Et puis, elle me connaît par cœur autant que je la connais par cœur. Je, elle sait, on n'a même pas besoin de se parler. Tu vois, ce matin encore, on se lève et on ne se parle pas. Il a pas de bruit. On est, euh, on, on est très cérébral, l'une comme l'autre. Donc, on est souvent dans la lune et euh, et voilà, on n'est on pas obligé de se, de se parler, en fait. Voilà.
1: Ouais, vous avez chacune votre espace dans ce petit espace Mmh. Ouais. et vous êtes souvent à l'extérieur
0: ouais on est souvent bah, souvent à la plage puisque forcément mmh. voilà on est souvent souvent dehors mais on, on est aussi très souvent dans notre cocon dans notre nid euh, elle a son petit coin j'ai mon petit coin elle respecte euh, quand là euh, j'ai besoin de silence ou quand elle elle en a besoin euh, on arrive à, à vivre euh, ensemble <rire>
1: Et alors, au niveau de l'amour Ah je disais
0: que... Ah. Euh... <rire> mm. Bah écoute, ça euh, fait un an et demi que j'ai un amoureux dans, dans notre vie, <rire> puisque ouais. la vie toute seule n'existe pas. Euh, donc forcément, refaire ta vie quand t'as un enfant euh, 7 sur 7, 1 hein, je 24, euh, bah, c'est pas évident. C'est pas évident parce que... Euh, parce que... ben bah, il n'a pas pu, on n'a pas pu euh, créer un couple. Le couple, il a jamais existé. Euh, on s'est retrouvé tout de suite en, en famille recomposée. Euh, ouais. donc, Lui, il a des enfants. Non, aussi, il n'a pas, pas d'enfants. Et autant, autant au, au début, euh, c'est waouh, c'est génial. Euh, ouais. Ça se passe, ça se passe d'une simplicité sans nom. Et puis après sur le papier, je pense que euh, ouais, il se rend compte de ce que c'est que que d'avoir un enfant non-stop. Donc, euh, on va dire que c'est ouais, c'est pas c'est pas si facile que ça. Et il a son chez lui, on est dans notre chez nous. On... Il fait partie de notre vie, on fait partie de la sienne. Mais euh, pour l'instant, il n'y a pas il y a pas plus. Voilà.
1: Ouais. Et toi, justement, quand tu l'as rencontré, que c'est devenu un petit peu plus sérieux, est-ce que tu as eu peur aussi de faire entrer quelqu'un dans ce, ce petit cocon à deux Et Pas du tout. Et
0: euh, autant autant ma fille euh, que moi, on a été, euh, on lui a fait une place tout de suite dans dans notre vie. Euh, mmh. Elle, c'est euh, toujours positionnée avec tellement de, de sagesse par rapport à, à la place qu'il prenait vis-à-vis -vis de moi parce qu'elle me connaissait qu'en tant que maman euh, me con oui. connaît pas en tant qu'amoureuse et euh, elle a été mais tellement tellement chouette euh, et, euh, et moi j'ai toujours voulu aussi lui laisser à lui euh, le, la possibilité de la reprendre, de l'éduquer entre guillemets parce que bah oui on on fait un trio quand même pas mal de d'heures dans dans la semaine. Euh, ouais. Donc, euh, donc quoi, ouais, je lui ai laissé, je lui ai laissé cette place et après, je suis peut-être pas objective, j'en sais rien. Lui pense qu'il la trouve pas à sa place, <rire> que c'est très compliqué de trouver sa place entre nous deux. J'ai pas de recul, donc je ouais. je vais pas dire qu'il a tort ou qu'il a raison, j'en je, sais rien, je sais pas.
1: Ouais. Tu sais ce que tu pourrais faire pour que ce soit plus accessible pour lui? Est-ce qu'il te donne des petits? Non, parce que
0: là, je pense qu'on en arrivait à un stade où c'est, euh, c'est lui, ça lui convient. Il veut pas plus, en fait, tu vois. Donc, mmh. euh, donc ça lui va. Il sait que la place, elle est là et, euh, je sais pas s'il a spécialement envie de la prendre
1: plus que ça. Ouais, d'accord. Bon, petit à petit, ouais. on va faire assure. Ouais, assure. <rire> et alors toi euh, bah avec le recul toutes ces années euh, sur tout ce que tu as traversé quel regard tu portes sur euh, Soisy qui, euh, qui découvre sa grossesse euh, qui se retrouve maman solo comme je t'ai dit je, 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 me dis, je lui dirais à celle-là
0: à celle qui, qui vient de faire le test de grossesse que bah ouais t'avais raison t'avais raison quand tu t'es dit que t'allais en chier <rire> euh, mais, euh, mais en même temps Aujourd'hui, j'ai pas envie de dire que je suis fière de ça parce que j'ai plus du tout envie justement de me de me positionner dans ce personnage de je suis une warrior parce qu'à trop vouloir faire faire ça, je me suis mis des challenges plus difficiles les uns que les autres et c'est ce qui a fait que j'ai complètement perdu pied et que je suis allée trop loin. Donc aujourd'hui, j'ai juste envie de de l'équilibre, de retrouver un équilibre et je trouve pas ça si compliqué que ça euh, d'élever ma fille seule aujourd'hui euh, si c'était à refaire euh, pff, je serais pas capable de le refaire maintenant euh, je le referais tout pareil mais aujourd'hui après bientôt huit ans de, de maman solo' j'ai pas l'énergie je sais que je l'aurais je l'aurais pas mais euh, mais j'ai réussi
1: <rire> ouais et tu penses qu'il y a une pression aussi de la société hormis la pression qu'on se met soi-même ou bon, qui sont liés de... Ah oh bah, une pression,
0: enfin je sais pas si c'est une pression, ouais, c'est plus une étiquette ou euh, après c'est peut-être moi qui me la colle, hein, mais j'ai l'impression d'être une cassosse quoi. Enfin, euh, j'ai ben, tout foiré. Euh, je vis dans une chambre de 25 mètres carrés sur une île, je suis femme de ménage et, euh, et en plus de ça, j'élève ma fille toute seule. Ah oh bah super <rire> et euh, bah, mais pourtant non on me le dit pas hein, personne ne me dit ça mais moi c'est ce que je me dis ouais. je me dis bah t'es nul mais t'es nul voilà.
1: alors que t'es très bien là aujourd'hui alors que oui je suis très bien
0: et en plus après le, le plus beau cadeau c'est quand euh, c'est quand moi je suis au bout du rollmop là où je, je dis à, à ma fille mais 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 putain mais c'est pas ça que je devrais t'offrir moi je devrais t'offrir une maison avec ta chambre que j'ai ma chambre ou même que je dors dans le salon parce que là c'est même pas je dors dans le salon où je... on a une pièce en fait euh, mmh. elle a elle a elle a son lit mon lit le salon tout ça c'est qu'une pièce quoi et forcément je lui dis c'est pas ça que je devrais t'offrir je devrais t'offrir mieux que ça et puis là elle me dit mais maman euh, moi ça va hein. tu peux pas te dire qu'en fait ça va bien j'ai dit ouais ok Ok, bon, elle, ça va, effectivement. <rire> Après, elle n'a elle a pas de point de comparaison. Et puis, on se marre tellement. Enfin, on, on prend tout tellement souvent à la légère que, que ça passe, quoi. Voilà. Et puis, on parle ouais. aussi tellement, 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 tellement.
1: Tu penses qu'elle est plus mature <rire> du fait de, de ces conversations <rire> Bien sûr. Après, elle, elle a quelque
0: chose depuis toujours. Moi, je suis hypersensible, sensible. Euh, et euh, elle l'est aussi mais c'est pareil, l'étiquette de l'hypersensible ça va à tout le monde non, euh, l'hypersensible a, a mal physiquement à cause du bruit a mal physiquement à cause de la lumière euh, et gênée au plus haut point par une odeur, on en est là elle et moi, voilà, on est vraiment dans l'hypersensibilité et je pense que oui elle est, elle est dans le haut potentiel émotionnel elle euh, elle voit des choses que les autres ne voient pas, elle entend des choses que les autres n'entendent pas, elle sent des choses que les autres ne sentent pas. Euh, depuis toujours, elle a une maturité de, de, émotionnelle de dingue. Donc, euh, et ça lui va, et j'étais pareille. Donc euh, moi, ce qui a fait que ça m'a été compliqué, c'est que ma mère l'était aussi, et ma mère n'a absolument pas euh, trouvé d'outils pour se soulager elle, et encore moins pour me soulager moi. Euh, moi, je, je, je vais piocher dans tous les outils possibles et inimaginables pour pour la soulager, pour pas qu'elle souffre de son hypersensibilité, pour pas qu'elle souffre de de son hyperémotionnalité. Tu vois, tu vois, c'est mmh. et, et elle sait, elle sait qu'elle qu'elle est pas comme les autres. Mmh. Voilà.
1: C'est quoi ton rêve aujourd'hui? si on te donnait une baguette magique là euh, un vœu à réaliser bim
0: d'avoir euh, d'avoir une maison <rire> quelle est sa chambre ouais d'avoir un peu un peu plus de stabilité quoi encore
1: et tu disais je veux pas me mettre enfin euh, je veux plus me mettre dans la case warrior ouais euh, pour toi c'est quoi une euh, maman solo bah c'est une warrior
0: <rire> c'est ouais je sais pas comment on fait, parce que parce qu'on fait sans... Si encore tu avais le temps de te poser la question de comment tu vas faire, c'est que tu même pas la question, en fait. Et euh, chaque prise de décision... Ma fille a eu des problèmes de santé euh, petites, et tout ce que tu dois décider, tout ce que tu vis, tu, tu le prends, mais mais tellement en pleine poire, parce qu'il y a personne pour te donner la main à côté de toi, pour décider avec toi, pour, euh, pour vivre le, le, la, la tempête avec toi. Et, et ça, c'est du quotidien c'est des crises de frustration à deux ans c'est c'est des crises à quatre ans c'est euh, là elle va avoir huit ans on est encore dans autre chose on, euh, et c'est il y a personne pour prendre le relais jamais après c'est quelque chose que je me suis répété euh, je crois que le jour où, où, où je l'ai sortie, où elle est née tu vois, en plus elle est née le 24 décembre <rire> et, euh, mm -hmm. le jour où, où voilà où je l'ai sortie, moi de moi et je me suis dit je, elle m'a choisi Je suis la meilleure maman qu'elle qu puisse avoir. Alors forcément, je vais avoir des loupés. Mais je suis, pas, je suis très peu dans la culpabilité euh, hormis quand je suis en crise et que je pète un câble parce qu'elle me met la musique à fond et que j'en peux plus d'être dans 20 mètre carré. Et je me dis que je devrais lui offrir autre chose. Mais au-delà de ça, je culpabilise pas de, de, de ce que je suis et de ce que je fais avec elle. Je sais que c'est comme ça. Et elle m'a choisi et il n'y a personne qui pourrait faire mieux que moi. Personne. Voilà.
1: pour retrouver la communauté décomplexée des mamans overbookées.